0: Chapitre 4 de « Dix mille sans le vouloir » par Jules Lermina. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Sous l'œil de l'Empereur. Pourtant, peu à peu, Marbac revenait à lui. Regardant autour de lui, il rentrait dans la réalité des choses. Ces murs stuqués de blanc, cette fenêtre grillée, cette porte munie d'un Judas. Il n'y avait pas à douter. C'était une prison, et... Revoyant en une seconde les scènes qui avaient précédé cette nouvelle incarcération, Jean s'écria avec emportement « Ah ça Est-ce que cette misérable plaisanterie ne va pas finir Je suis un homme honnête, paisible, qui n'ai jamais fait de mal à personne. De plus, je suis français, non justiciable des lois allemandes, et je proteste énergiquement contre les odieux traitements dont je suis l'objet. En voilà assez Je veux des juges, et nous verrons bien !» L'autre, le visage toujours épanoui, répondit simplement, « Je parie que vous avez faim. »« Certes, et cela n'est pas étonnant après l'odieux régime auquel j'ai été soumis depuis tantôt quarante-huit heures. »« Alors vous allez manger ?» riposta Bulkenball. « Attendez, d'abord je vais vous donner un coup de main pour faire votre lit et remettre tout en ordre. Habillez-vous en deux temps, il ne faudrait pas qu'un inspecteur passe et voit que je vous ai laissé faire la grasse matinée. » Il me secourait et il vous mettrait au cachot. Au cachot Ah bien qu'on essaye Il leur en coûtera cher, la France. Là, là, soyons raisonnables. D'abord, d'être dans son lit, ça manque de dignité. Si le juge vous demande, vous n'attendrez pas que je vous transporte à son cabinet avec votre matelas. C'est juste, dit Jean en sautant rageusement à bas de son lit. Très complaisamment, le gros homme l'aida à se vêtir. Puis le hamac fut roulé, attaché au mur avec des courroies. « Bon, » reprit Bulkenball, « c'est gentil maintenant, on dirait la chambre de Gretchen. Là, voici comment la table se déploie. Voilà la chaise qu'on attache au mur par une chaîne, de peur qu'elle ne s'envole. » Nouvel éclat de rire. « Et finalement le déjeuner. C'est moi qui vous sers de maître d'hôtel. » Tout en parlant, le gros geôlier installait sur la table un bol d'étain rempli de la fameuse purée de pois et à côté un morceau de pain plus que bi. « La cruche là, » fit-il en désignant un coin de la cellule. Voulant avant tout rassembler ses idées et sentant qu'il ne lui servirait à rien de s'emporter, Jean s'était installé devant la table et consciencieusement avalait la purée germanique. De fait, Ce n'était pas trop mauvais. Et puis le mieux n'était-il pas de reprendre des forces pour se préparer aux assauts futurs Installé sur ses courtes jambes, écarté comme sur un pont de navire, le mastodonte le considérait, la figure toujours rieuse, avec dans les yeux un rayon d'irrésistible gaieté. Jean, qui au fond avait un appétit de vingt ans, absorba une forte partie de sa boule de nègre et chercha des yeux la cruche dont le contenu devait aider au passage de ses denrées substantielles. « Chut !» fit Bulkenball en mettant sur ses lèvres un doigt plus gros que trois saucisses de Francfort réunies. Il alla vers la porte, regarda dehors, puis revenant, il tira de dessous sa tunique une bouteille plate dont la forme était propice à la dissimulation intravestimentaire et l'attendant à Jean lapez Lâpez-moi ça !» lui dit-il, de la Leuvenbrau toute pure et dont Perkeo se lécherait les babines. « Hein Vous voulez Mais vous savez que je n'ai pas d'argent. »« Qui vous en demande ?» fit le geôlier qui ajouta d'un ton quasi solennel. « Je suis trop heureux de pouvoir réparer autant que je le puis les injustices des autres. »« Les autres Quelles autres ?» demanda Jean légèrement ahuri. « Eh bien quoi La police, parbleu Et les juges ?»« Vous dites ?»« Je dis, » continua l'homme en baissant la voix, « que je sais à quoi m'en tenir. Tenez, voulez-vous parier Vous êtes innocent ?»« Et vous gagnerez à coup sûr. »« Ah, certes, oui, innocent !»« Là, je le savais bien. Buvez un coup de bière. »« Innocent » répéta-t-il. « Ils n'en font jamais d'autres !» Voyez-vous, il y a ici cinq cent vingt-sept détenus. Eh bien, tous innocents, c'est moi qui vous le dis, et je m'y connais. » Jean commençait à se demander si le geôlier ne se moquait pas outrageusement de lui. Mais d'une part, la bière était excellente, et puis l'homme semblait véritablement bienveillant. « Voyons, reprit-il, puisque vous me paraissez en si bonne disposition, » « Voulez-vous me permettre de vous adresser quelques questions ?»« Faites donc. Est-ce qu'un prisonnier n'a pas tous les droits ?»« C'est déjà assez dur d'être en prison sans avoir rien fait pour cela. »« Dites-moi d'abord où je suis. »« Ça, c'est facile. Vous étraînez, ou à peu près, la nouvelle prison de Thunberg. »« À Leipzig, bien entendu ?»« Oui, oui. Il n'y a que trois mois que nous avons inauguré cette maison-ci. »« où On est à l'aise, où on a du confort. » Ça se perfectionne tous les jours. Et vous verrez ça ce soir. Nous installerons vers sept heures l'éclairage à l'acétylène. Une merveille C'est bien le moins quand on incarcère des innocents, qu'on leur procure de l'agrément. Je ne parle pas des autres, dit Jean. Je ne dois m'occuper que de mes propres affaires. Mais moi, vous entendez, je suis innocent, tout à fait innocent. Pas besoin de vous émouvoir comme ça. Je le sais bien. Je vous dis que c'est monstrueux. C'est à croire que tous les criminels d'Allemagne se sont évadés des bagnes et ont envahi tous les postes, police, magistrature. Et ils arrêtent un tas de braves gens. Et ils enferment des hommes qui n'ont pas commis le moindre délit. Tenez comme vous. Et ils sont cinq cent vingt-sept comme ça. Un tas d'histoires. On dit que celui-ci a volé, que celui-là a tué. Tenez en face de vous au numéro 37. Il y en a un qu'on accuse d'avoir assassiné son oncle et puis dépecé et enfermé dans une malle. Pauvre garçon, parce qu'on l'a vu et reconnu, qu'est-ce que ça prouve Parbleu, il est innocent Vous êtes innocents, tous innocents ici D'un geste large, il montrait à travers les murs de la cellule la prison tout entière. Puis tout à coup, il se mit à sauter, exécutant une sorte de pas de balai. On entendit du bruit à l'intérieur et soudainement, Fritz Bulkenbol s'arrêta, se mit au port d'armes et, raflant de sa large main la gamelle et le pain restant, il sortit d'une allure raide et quasi soldatesque. Jean était resté stupéfait. Ah ça était-ce lui qui devenait fou ou bien vraiment est-ce qu'on avait placé un aliéné comme gardien de prisonnier Ce Bulkenbol était évidemment un détraqué, sans doute quelque alcoolique. Cela pouvait-il être utile à l'occasion »« Peut-être si Jean avait eu de l'argent. »« Il aurait pu enivrer son gardien, chercher à s'évader. »« Bon, à quoi pensait-il donc »« Est-ce qu'on fait de ces tentatives absurdes quand on est innocent ?»« Il fallait décidément s'armer de patience. »« Les malentendus ne pouvaient pas toujours durer. »« Quant au geôlier, fou ou non, en vérité, il n'était pas persécuteur, c'était déjà beaucoup. » Vers midi, Jean fut appelé au préau pour la promenade. Comme un chef supérieur présidait à la formation d'un cortège qui, en file indienne, allait déambuler pendant une demi-heure dans l'étroit espace réservé à la marche, Jean, que l'impatience gagnait, s'adressa à lui, arguant de son innocence, de sa qualité de français, réclamant des juges. Mais sans lui répondre, le personnage fit un signe. Jean fut arraché du rang et brutalement entraîné dans une cellule voisine. Là, pas un meuble, pas un siège. La pièce avait à peine un mètre de large sur cinq mètres de long. Et il resta là un temps qui lui parut infini, réduit à marcher d'un bout à l'autre, avec une épouvantable sensation d'étouffement, comme s'il eût craint que les murs se rapprochassent pour l'écraser. Puis la porte s'ouvrit. Le geôlier parut, accompagné de deux soldats, Il crut à quelque aggravation d'état. Point. On le ramena à sa première cellule, et, encore une fois, Bulkenball lui servit son repas et causa, cette fois, très excité. « Ah, voilà Vous avez voulu parler à cette brute. Vous êtes donc fou Vous lui avez dit que vous étiez un innocent. Quelle sottise Vous ne voulez donc jamais sortir d'ici Dites-leur tout ce que vous voudrez, sauf cela. Vous avez eu de la chance d'en être quitte à si bon marché.  « « Oh, tas de bandits !» accentua le geôlier en brandissant le poing vers le plafond. Jean l'écoutait à peine. Et encore, il se demandait si cet homme, qu'il avait taxé de folie, n'était pas en vérité le seul qui vit clair et qui fut lucide. Et le malheureux en arrivait à se dire que peut-être c'était vrai et que, dans cette prison, il y avait des centaines d'innocents comme lui. Bulkenbol, d'un geste amical, avait fait reparaître, telle la muscade d'un prestidigitateur, la bouteille plate, ou plutôt une de ses sœurs qui, celle-là, était pleine d'un excellent kirschwasser. Jean la porta à ses lèvres, sentit l'alcool, et lui, qui n'en prenait jamais, eut un instant la pensée d'en boire une large rasade pour s'enivrer, pour oublier, car il commençait à avoir peur d'être à jamais enterré vivant dans ce sépulcre mais Bulkenball l'arrêta à temps. (rire) « Hé, gourmand » fit-il avec son rire revenu. « Faut pas abuser des bonnes choses. Et puis... » continua-t-il en chuchotant. « Il y a peut-être encore quelque chose à faire. De plus pratique, de définitif. »« Quoi ?» demanda Jean qui se sentait prêt aux résolutions les plus audacieuses. « Chut » fit-il. Puis, se penchant à l'oreille du jeune homme,  « Si on faisait sauter la baraque » gronda-t-il. « Hein Vous êtes fou Que dites-vous là ?» Mais déjà Fritz avait fait disparaître la bouteille sous sa tunique et, encore une fois, esquissait une valse. Du bruit près de la porte, reprise instantanée de la position militaire. « Une, deux, une sortie !» Un colloque à l'extérieur, puis la porte se rouvrant, et Bulle disant de son ton le plus correct, Le 122 à l'instruction. En même temps, des gardiens attendaient le prisonnier. Jean poussa un cri de joie. L'instruction, c'est-à-dire la comparution devant un juge, c'est-à-dire l'explication décisive, la libération. Bien vite, il sortit de sa cellule et se plaça au milieu des gardiens qui partirent de leurs pas cadencés, raides et secs. On suivit de longs corridors, on descendit un escalier, on en remonta un autre, Jean étant toujours serré de près. D'ailleurs, il ne songeait certes pas à s'échapper. Il se sentait au contraire tout heureux d'approcher du but, puisque là, il trouverait le terme de ses aventures. Le groupe s'arrêta devant une porte. Un des hommes frappa, entra, disparut un instant pour revenir et dit à Jean, « Suivez-moi. » Un instant après, le jeune homme pénétrait dans une pièce spacieuse, sobrement ornée, où son œil fut tout de suite attiré par la tache blanche du buste de l'empereur Guillaume II aux moustaches d'Ardente. Devant un bureau, un personnage assis, glabre, jaunâtre, avec la mâchoire large et des lèvres minces, chauve d'ailleurs. Type international du magistrat. Jean d'abord se crut seul avec lui. Mais bientôt, dans l'ombre d'un coin, une silhouette fallote se déténébra, celle du greffier. Il était donc bien devant un juge et, en lui-même, il se jura d'être calme et de ne pas compromettre sa situation par quelque imprudence. Le juge, cependant, restait la tête baissée sur un dossier. Au bout de quelques minutes, il leva la tête et, regardant Jean de ses yeux ternes, « Asseyez-vous, là, sur cette chaise, vous êtes ici devant la justice qui ne connaît ni la colère ni la haine je vous interrogerai vous répondrez à mes questions je vous conseille d'être sincère le juge sera juste vous êtes français préférez-vous être interrogé dans votre langue et il avait prononcé ces derniers mots en français très correctement avec un accent imperceptible en effet dit jean à qui était revenu tout son sang-froid je préfère parler français, et je vous remercie de cette proposition. Ne perdons pas de temps en formules de politesse. D'abord, vos noms, prénoms, professions et domicile. Marbach Jean Stéphane, employé de banque, demeurant à Paris. Très poliment, le juge reprit. Je vous ai engagé à parler sérieusement. En tout état de cause, c'est dans votre intérêt. Pourquoi débutez-vous en proférant un mensonge Un mensonge s'écria Jean. Que veut dire cela Vous me demandez mon nom, je vous le dis, Jean Marbach Quel intérêt ai-je à vous tromper ?»« Monsieur, » dit le juge dont la voix restait imperturbablement uniforme, « vous ne vous appelez pas Jean Marbach ?»« Moi Mais je vous jure, n'ajoutez pas le sacrilège au mensonge. Vous vous appelez Peter Walstein. »« Le reste est exact. Vous êtes employé et vous habitez Paris. »« Peter Walstein ?» Jean stupéfait. Quel est ce nom que j'entends prononcer pour la première fois Je le vois bien, par je ne sais quelle sinistre aventure on me prend pour un autre que moi-même. Je vous affirme sur l'honneur, et puisque vous parlez si bien le français, vous savez quelle importance nous ajoutons à ces mots-là. Sur l'honneur que je suis Jean Marbach, employé de la maison Eldheim à Paris, fils de Pierre Marbach natif d'Alsace, et qui, après la guerre de 1870, a régulièrement opté pour la France que j'habite personnellement depuis ma naissance. « Bien, vous persistez ?»« Écrivez, greffier. »« Agent. »« Je répète vos paroles en allemand. »« Jugez si elles sont conformes à votre déposition. »« Vous n'avez pas d'objections à faire ?»« Bien. Continuons. »« Vous avez été arrêté à la gare de Mulbach où votre passage avait été signalé. » Que veniez-vous faire en Alsace ?»« Mais je ne venais pas en Alsace !» s'écria Jean. « Voyons, monsieur, voulez-vous me permettre de poser nettement la situation et de vous dire d'où je venais, où j'allais, et en un mot la vérité ?»« Soit à votre aise. Seulement, je vous avertis, à trop parler, on peut beaucoup se compromettre. C'est un avis que je vous donne. Allez !»« Je ne puis me compromettre, » dit Jean d'un ton ferme. Quand on n'a aucun reproche à s'adresser, on est sûr de ne pas parler imprudemment. Donc voici exactement ce qui m'est arrivé depuis mon départ de Paris jusqu'à l'heure même où je me trouve dans votre cabinet. » Posément, avec une précision parfaite, Jean raconta son départ pour Nancy et sa voix impuissante à comprendre par quelle erreur il pouvait s'être trouvé à quelques kilomètres de Colmar. « Du reste, ajouta-t-il, on m'a fouillé et on m'a pris tout ce que j'avais sur moi. Il est certain qu'on a trouvé mon ticket Paris-Nancy. « Voilà ce ticket, » dit le juge. Il a été pris en effet sur la route de Nancy. Il porte Frouard-Colmar. Frouard « Frouard Mais je ne suis pas allé là, j'en suis certain. »« Et vous y avez pris cependant un billet de seconde pour Colmar. »« Mais non, mille fois non !»« Du reste, j'avais d'autres papiers sur moi, des lettres. » Je me rappelle même que je portais dans ma poche un état récapitulatif de la situation de l'agence de Nancy, avec des instructions écrites de la main même de M. Heldheim. Voici votre portefeuille. Vous le reconnaissez bien Oui, absolument. D'après votre déclaration, vos initiales seraient JM. Comment se fait-il que ce portefeuille, qui est bien à vous, soit marqué d'un P et d'un W et il mettait le cuir sous les yeux de Jean. C'était bien vrai. P.W. Mais mon portefeuille ne portait pas d'initial, j'en suis bien sûr. Alors prenez-le en main et dites-moi si oui ou non c'est le vôtre. Jean prit le carnet maroquiné et l'ouvrit. Mais oui, cependant c'est bien le mien, je le reconnais, et tenez sur la garde inférieure, il y a des chiffres écrits de ma main un calcul que j'avais fait là un jour dans la rue. — Les initiales y auraient donc été apposées à votre insu ?— Mais je ne sais pas, moi. — Voyons, dit le juge d'un ton paterne, ne vous en lisez pas dans le mensonge, car vous seriez trop facilement confondu. Un mot. Vous voyagez avec une petite valise ?— Oui, une mallette neuve de cuir noir avec garniture de nickel. Celle-ci — Celle-ci fit le juge en posant l'objet sur le bureau devant le jeune homme. « Parfaitement. Je la reconnais tout à fait. Et si vous l'avez ouverte, vous avez dû y trouver des preuves évidentes de ma véracité. »« J'y ai trouvé, » dit le juge, « avec des effets de voyage. » Tout en parlant, il tirait de la valise les objets désignés. « Un plan détaillé de la ville de Colmar, avec indications au crayon rouge de maisons de campagne appartenant à de riches propriétaires. »« Je ne suis jamais allé à Colmar, et je n'y connais personne. » Des lettres d'introduction, évidemment fausses, à l'adresse des dix propriétaires, et qui devaient donner accès à leurs porteurs dans les maisons qu'il examinerait sans doute, avant d'y revenir dans de mauvais dessins. Mais ces suppositions sont folles Ces lettres, je les vois, je les regarde, et c'est la première fois qu'elles passent sous mes yeux. « Cher monsieur, lisait le juge, Je vous recommande tout particulièrement M. Peter Walstein, un de vos compatriotes, qui voudrait se perfectionner dans la langue allemande et dans la connaissance des affaires. »« Je ne suis pas Peter Walstein, cria Jean affolé. « Pas plus que vous n'êtes le propriétaire de ces fausses clés et de cet outil, je crois qu'on l'appelle en français une pince-monseigneur, qui est un véritable bijou de ferronnerie. » Jean voyait les objets se placer un à un devant lui la mallette semblait inépuisable. Est-ce qu'il assistait à une scène de prestidigitation dans laquelle un sorcier de salon tire d'un chapeau cent choses diverses qu'on ne l'a pas vu y placer Le juge, d'ailleurs, ne haussait ni ne baissait la voix. Il n'y mettait aucune passion, accomplissant sa mission avec la plus parfaite indifférence. Ce billet de chemin de fer, ce portefeuille que le diable avait marqué de sa griffe, cette valise dont le contenu s'était transformé. Jean sentait sa tête se perdre, son cerveau s'enfiévrer. Pourtant, d'un vigoureux effort, il parvint encore à se contenir. « Monsieur le juge, dit-il d'une voix qui tremblait un peu, il se passe en ce moment des choses qui déséquilibreraient le cerveau le plus solidement organisé. Ce n'est pas moi qui ai pris ce billet, et cependant il était dans ma poche. Ce portefeuille qui est le mien porte des initiales qui me sont étrangères. Des objets que contient cette valise, ma valise, pas un qui m'appartienne. Tout à coup, il s'arrête. Une lueur soudaine venait de jaillir dans son esprit. « Si c'était un complot » fit-il tout à coup. « Je vous demande pardon, monsieur le juge, mais dans la crise extraordinaire où je me débats, je suis obligé de supposer l'invraisemblable, même l'impossible  « « Voyons que je cherche à me rappeler. » Ce qui l'avait tout à coup frappé, c'était le souvenir de l'individu qui avait acheté, dans une boutique où il était entré quelques secondes après lui, une valise identique à la sienne. Et cet homme, il l'avait retrouvé, il en avait la presque certitude, dans le wagon au départ de Paris. Et il avait aussi remarqué la mallette noire à garniture nickelée. Enfin Ce voisin complaisant lui avait offert du tabac. Après quoi, plus rien. L'engourdissement, le sommeil. « Alors, » dit le juge qui l'avait écouté sans l'interrompre, « le personnage mystérieux, énigmatique, ce serait un émissaire de vos ennemis. Vous en avez ?»« Pas que je connaisse. Mais est-ce que je sais, moi Est-ce que je puis comprendre Les faits sont là. Je suis un honnête homme, Jean Marbac, fils d'un honnête homme. » Je n'ai jamais fait de tort à qui que ce fût. Je suis parti de Paris, heureux de la mission délicate que me confiait un patron justement honoré et dont l'estime m'est précieuse. Et voici que je me trouve, où À Leipzig, devant un juge qui m'accuse de quoi D'être un voleur, un cambrioleur. Plus que cela, monsieur Peter Walstein, interrompit le juge, car il faut en finir. Il y a de cela douze ans, vous avez été condamné à quinze ans de réclusion. « Pour vol avec effraction et tentative d'assassinat. »« Il y a douze ans Mais j'avais quinze ans à peine. » Peter Walstein avait dix-sept ans, ce qui explique l'indulgence des juges qui n'ont pas voulu appliquer la peine de mort qu'il avait méritée. Peter Walstein, enfermé dans la citadelle de Königsberg, s'évada au bout de six mois. Il s'est réfugié en France, où jusqu'ici il avait été impossible de retrouver sa trace. Par malheur pour lui, il a conçu le désir de revenir sur le théâtre de ses premiers exploits. Mais il comptait sans quelque misérable complice qui, pour une cause inconnue, mais évidemment honnête, a dénoncé son arrivée en Allemagne. « Voici les faits. Vous étiez déjà fort habile il y a douze ans, M. Peter Wallstein. Encore aujourd'hui, vous jouez fort bien la comédie, et vous espérez réussir à nous donner le change. Par malheur, nous sommes parés contre vos déclarations d'honnêteté. »« Ah, par grâce, taisez-vous, monsieur !» cria Jean. « Vous ne savez pas quelles paroles sacrilèges vous prononcez là Eh bien, soit, qu'on me traîne devant un tribunal, là je saurais bien me défendre et convaincre mes juges. »« Un tribunal Mais vous faites erreur, monsieur Peter Walstein. Vous avez été condamné après un débat contradictoire par un arrêt rendu avec toutes les formes légales. Vous avez même commencé à subir votre peine. » Vous êtes donc un forçat évadé, rien de plus, rien de moins. Pourquoi comparaîtriez-vous devant un tribunal Pour subir un jugement à cause de votre évasion C'est inutile. Vous serez réintégré tout simplement dans le bagne que vous avez déserté. Croyez-moi, vous avez eu tort de vouloir renouveler vos anciens exploits de jeunesse. » Jean s'était dressé, livide. Ses yeux jetaient des flammes. Et dans son regard fixé sur le juge, Il concentrait toute sa volonté, toute son énergie vitale. « Ainsi, s'écria-t-il, pour vous qui êtes un juge, il n'y a nulle différence entre la physionomie d'un honnête homme et celle d'un bandit. Vous qui dites lire dans les âmes, vous ne savez même pas lire dans les yeux. Je vous dis, moi, que vous êtes en train de commettre une abominable erreur, un assassinat sur un innocent. Quoi Vous ne vérifierez même pas mon identité parce que quelque misérable m'a dénoncé mensongèrement Et pourquoi Pourquoi Vous croyez à cette infamie anonyme, et quand je vous dis que je suis attaché à une des plus honorables maisons de banque de Paris, celle des frères Eldheim, vous ne vous donnerez même pas la peine d'écrire quelques lignes pour savoir si oui ou non leur employé Jean Marbach a été envoyé tel jour à Nancy vous ne prendrez pas le soin de me faire photographier et d'envoyer ce portrait à mes chefs, à ma mère, à ma fiancée, pour que tous me reconnaissent écrit que je ne suis pas, que je ne peux pas être Peter Wallstein. Voilà ce que vous, investi du plus terrible pouvoir qui soit aux mains des hommes, le droit de punir, vous ne faites pas pour le repos de votre conscience Ah, monsieur, vous vous préparez de douloureux remords. Et si terrible que soit ma situation, je vous déclare sur l'honneur que je ne voudrais pas être à votre place. La voix du jeune homme avait des accents d'une vibrance superbe. Il semblait que ce fût une conscience qui parlait. Le juge n'avait pas fait un mouvement, comme si ce flot d'éloquence eût passé auprès de lui sans le toucher. Il n'en était pas ainsi, cependant. Les dernières paroles de Jean Marbach avaient un bruyant écho dans l'esprit de ce juge qui était encore un homme. Mais jouant toujours l'impassibilité, il dit...  « « Dictez à mon greffier l'adresse des personnes dont vous vous réclamez en France. »« Ah, monsieur, c'est bien cela, vous m'avez compris. Enfin, j'échapperai donc à ce cauchemar qui m'étouffe. » Et fiévreusement, il donna au greffier toutes les indications nécessaires. Il n'y avait qu'à faire appel à M. Eldheim, M. Lair, à l'ambassade d'Allemagne, à Paris, et le malentendu se dissiperait. « Monsieur, dit-il encore au juge, laissez-moi vous remercier, et pour moi et pour vous-même, car vous me saurez gré, j'en suis convaincu de vous avoir évité une monstrueuse erreur. » Le juge sonna. Les gardiens reparurent. Le greffier leur remit deux papiers. L'un, c'était un ordre concernant un autre prisonnier, nommé Ludwig Kern, qui devait partir le soir même pour Königsberg. L'autre, qui ordonnait de retenir jusqu'à nouvel ordre Peter Wallstein, au secret, dans la prison de Leipzig. Et Jean se retrouva, à la tombée de la nuit, dans sa cellule du Thunberg. Bulkenbol lui avait fait les honneurs de sa rentrée en lui disant, à voix basse et comme en confidence, « Hein Les magistrats, la police, les directeurs de prison. Tout ça, un de ces jours, en l'air. » Et il avait eu un geste violent des deux bras vers le ciel. On lui avait remis les deux ordres émanant du juge. « Ah Vous nous restez !» Fit-il avec son gros rire. Tant mieux. Vous verrez que je suis un bon diable. Et puis autre chose encore. Tous, tous en l'air, les policiers, les juges. Pouf À l'autre, le cent vingt-quatre, c'est votre voisin. Celui-là, enlevé, emballé, ça ne me regarde pas. Voyons, ne nous trompons pas. Cent vingt-deux, vous, cent vingt-quatre, l'autre. De sa main lourde, il traçait les deux chiffres sur les pièces judiciaires.  « Je vais remettre ça au greffier, et puis... l'illumination !» Jean ne l'écoutait plus. Il lui tardait d'être seul et de se remémorer les incidents de cette comparution qui lui semblait s'être terminée à son avantage. En effet, après tant de péripéties, il emportait une promesse ferme. Le juge allait prendre les mesures nécessaires pour vérifier ses affirmations. En tenant compte des lenteurs de la justice, cet envoi de lettres, l'attente des réponses tout cela pouvait bien durer au moins une semaine peut-être deux mais au maximum l'important c'était d'avoir obtenu qu'on fît ses démarches car il avait vu le moment où sans nouvelle enquête il serait enterré vivant dans les casemates de Königsberg c'était la mort avec tous les raffinements d'une longue attente une fois qu'il aurait été catalogué enregistré sous le nom de peter walstein ce serait comme si une pierre de tombe était retombée sur lui. Peter Wallstein Par quel effrayant concours de circonstances ce nom se trouvait-il tout à coup attaché à sa personne, nom d'un voleur, d'un assassin condamné à une peine ignominieuse Est-ce que vraiment il avait été ourdi à un complot contre lui Par qui Dans quel but Qui donc gênait-il Personne À moins que... Est-ce que par hasard, dans ses recherches sur l'assassinat de son père, il avait touché, frôlé le meurtrier C'était impossible. Il sortait peu, ne voyait personne, en dehors du personnel de la banque. Il faudrait donc supposer que cet ennemi faisait partie de l'entourage qu'il fréquentait. Il eut peine à réprimer un frisson. C'est qu'en effet, déjà, des soupçons s'étaient élevés en lui. Il suivait une piste, invraisemblable, et qui pourtant l'attirait invinciblement. En vain, il se disait qu'il faisait fausse route, que l'hypothèse était folle. Pourtant, il y revenait toujours. C'était elle qui lui mettait au front ce perpétuel souci. C'était elle qui avait fait l'objet des notes remises par lui avant son départ à sa chère fiancée. Le nom ne s'y trouvait pas inscrit, mais des détails étaient relevés. Des circonstances étaient groupées qui pouvaient attirer l'attention dans une certaine direction. Et après tout, pourquoi ne pas se l'avouer à lui-même, l'homme qu'il soupçonnait vaguement d'avoir frappé son père C'était le second, le lieutenant, le confident de Monsieur Heldheim, ce Jacques Lair qui, malgré tous ses efforts, lui inspirait une incroyable répulsion. Jacques Lair. Mais n'était-ce pas lui qui avait conçu l'idée de ce voyage de Jean Marbach Les autres employés n'avaient pas été mis au courant. Ils savaient que Jean partait, rien de plus. Sa destination leur avait été cachée. Donc Jacques Lair et M. Eldheim étaient les seuls à savoir. Jean sentait son imagination s'enfiévrer, se lancer sur la piste qui lui était offerte. Car enfin, si Jacques L'air était coupable, s'il s'était aperçu des soupçons qui pointaient dans l'esprit du jeune homme, pourquoi n'aurait-il pas cherché quelque combinaison criminelle pour le faire disparaître Le juge n'avait-il pas dit que le passage de Jean avait été signalé d'avance Et puis cet inconnu qui, comme par hasard, avait acheté une valise tout à fait semblable à la sienne, qu'il avait enivré, narcotisé, il en était sûr maintenant, au moyen d'une cigarette complaisamment offerte, qui probablement l'avait fait descendre, inerte et presque fou, à la station de Frouard où il avait pris un billet pour Colmar et conduit Jean dans le train de croisement. Mais oui, tout cela se tenait, s'enchaînait, se complétait. Affaissé sur une chaise, les coudes sur sa table, le menton dans ses mains, Jean récapitulait toutes ses suppositions et elles prenaient à ses yeux l'aspect d'une solide réalité. « Mais c'est inconnu. Quel était-il » Ce n'était pas jacques Ler. Même déguisé, même camouflé, comme disent les agents de police, ce n'était pas lui. Et pourtant, maintenant qu'il y songeait mieux, qu'il cherchait à retrouver dans sa mémoire les traits de cet individu, il lui semblait qu'il ne lui était pas absolument inconnu. Pourtant, il ne trouvait rien. Aucun nom ne surgissait dans son esprit. N'importe. Dès le lendemain, Il demanderait à être conduit de nouveau devant le juge et il lui ferait part de toutes ses hypothèses. Qui sait, il avait su déjà toucher ce magistrat, faire vibrer la corde secrète de sa conscience. Peut-être arriverait-il à l'attirer dans ses vues, à compléter sa propre enquête par quelques circonstances qui lui seraient inopinément révélées Oui, demain. La nuit était complètement venue. L'ombre emplissait la cellule et, pourtant... Le gardien ne venait pas allumer la lanterne. Quel singulier oubli Tout à coup, éclata un bruit strident, effrayant, un sifflement pareil à celui de cent serpents obéissant à un signal. Puis une lueur jaune, d'un éclat insupportable, emplit les couloirs, pénétrant dans les cellules par le Judas, par les fentes des portes, et une épouvantable explosion retentit. La cellule où Jean était enfermé avait été soulevée en l'air, comme si une force inconnue eût agi d'en dessous sur le plancher. En même temps, la muraille à laquelle sa table était appuyée et qui lui faisait face s'était ouverte et un corps humain en avait jailli comme lancé par une catapulte. Jean avait été ébloui, renversé. Pourtant, avec cet instinct de conservation qui décuple les forces humaines, Il s'était redressé d'un vigoureux élan, s'était accroché aux pierres éboulées, avait rampé, puis finalement s'était senti tomber comme dans un trou où il était resté, immobile, brisé, évanoui. Des cris remplissaient la prison, hurlements des prisonniers qui se ruaient contre les portes ferrées, clameurs des gardiens, appels au secours. Une lueur rouge maintenant se fixait et éclairait tout l'édifice d'un sinistre reflet d'incendie. Que s'était-il passé Ceci. Fritz Bulkenboll était fou. Mais astucieux, comme un si grand nombre de ses semblables, il conservait devant les chefs l'attitude correcte du soldat sous les armes. Ce n'était qu'avec les prisonniers qu'il divaguait, se répandant en imprécation contre la justice et ses suppôts, affirmant sa théorie de l'innocence de tous les condamnés qui s'amusaient de lui et qui avait part à ces largesses d'alcool. On se souvient peut-être que Bulkenbol avait annoncé à Jean que ce soir-là serait fait un essai d'un nouvel éclairage à l'acétylène. Comme les gardiens devaient être appelés chaque jour à faire manœuvrer leurs appareils, l'ingénieur qui avait installé le service les avait réunis deux ou trois fois afin de leur en faire la démonstration. On sait que la production de l'acétylène est un des processus les plus simples de la chimie industrielle du carbure de calcium et de l'eau, rien de plus. La seule difficulté est de régler l'afflux de l'eau dans le carbure, de telle sorte que le gaz acétylène se dégage régulièrement et sans excès. Donc, l'ingénieur avait expliqué le jeu de robinet qui devait amener l'eau en présence du carbure, le manomètre qui indiquait le degré de pression et qui devait être attentivement réglé. « Il ne s'agit que de précautions, », avait-il dit mais elles ont la plus grande importance. Le robinet A donne tel débit de litres de gaz à la minute, le robinet B tel autre débit. Ce tuyau doit être tenu exactement obturé. Sous aucun prétexte vous ne devez ouvrir l'appareil, sinon en ma présence ou devant un de mes délégués, pour le nettoyage. » Et il avait ajouté, « Prenez-y bien garde, avec un seau d'eau vous feriez sauter toute la maison, et vous avec. » C'étaient ces paroles qui s'étaient ancrées dans la mémoire de Bulkenball. L'alcoolique les avait ressassées, ruminées, et peu à peu l'idée fixe qui s'était imposée à lui que, puisque la justice était inique, il fallait faire sauter sa principale citadelle, la prison. Et à l'heure où pour la première fois l'acétylène devait faire son office, Bulkenbol devançant l'heure où deux garçons devaient venir avec lui mettre les appareils en fonctionnement, était descendu précipitamment dans les sous-sols et, ouvrant tous les robinets d'afflux, avait encore rempli un seau d'eau dont il avait versé tout le contenu dans la caisse à carbure. L'effet avait été immédiat, foudroyant. Tandis qu'à travers les tuyaux, le gaz se précipitait avec une violence croissante de seconde en seconde il remplissait la pièce souterraine, s'enflammant à la lanterne du malheureux qui, tout à coup, environné de flammes, hurlait, se débattait, puis tombait de toute sa hauteur, asphyxié et brûlé. Puis l'explosion. La chambre des appareils se trouvait justement sous la partie des bâtiments où Jean était enfermé. On sait le reste. L'explosion, brisant les murs, crevant les planchers, disloquait les charpentes en fer et l'incendie, s'emparant de tous les objets combustibles, achevait l'œuvre, d'ailleurs circonscrite à une aile des bâtiments. L'ingénieur accourut, faillit devenir insensé de douleur. Que s'était-il donc passé alors qu'il croyait si bien avoir pris toutes ses précautions Le pis, c'est qu'il ne fallait pas songer à se servir des pompes. Il existait des réserves de carbure de calcium que l'eau enflammerait et dont l'explosion produirait une catastrophe incalculable. La foule accourait vers la prison, mal contenue par les gendarmes qui cependant usaient de la brutalité officielle, habituelle en tout pays. Le sauvetage s'organisait. Par bonheur, les réserves n'avaient pu être touchées. L'incendie s'éteignait, faute d'aliments. Les mobiliers de prison étant trop minces pour fournir beaucoup de combustible. On parvint à sauver presque tous les prisonniers, dont quelques-uns seulement avaient été légèrement blessés. Les pompiers déblayaient à grands coups de hache. Quelqu'un cria « Il n'y a que deux prisonniers de mort, le 122 et le 124 !» Alors, sous la direction des gardiens, Bulkenbol manquant seul à l'appel, on se mit à attaquer le point où l'éboulement s'était fait le plus violemment sentir. On arriva à la cellule 122. On la crut vide d'abord. Mais après quelques recherches, on retrouva le corps du malheureux engagé dans une des crevasses du plancher, suspendu par les bras. Une poutrelle de fer était tombée sur lui et lui avait fracassé la tête. Le greffier, qui assistait aux recherches, lut l'affiche concernant le 122. « Peter Wallstein, à garder au secret jusqu'à nouvel ordre. »« Au secret ?» dit quelqu'un. « Hélas, le pauvre homme y est pour toujours. »« Le fait est qu'il était mort, et parfaitement mort. »« Au quatre maintenant. »« Il est probablement hors des griffes de la justice, lui aussi. »« C'est ce qui pouvait lui arriver de mieux, » dit le greffier. « Dix ans de réclusion et départ ce soir pour la citadelle de Königsberg. » Un cri retentit tout à coup. Vivant! Vivant! C'était vrai. Dans la cellule cent vingt-quatre, un homme était assis sur les pierres écroulées, l'air hébété, les yeux hagards, mais en somme très vivant et rien de cassé, comme on s'en assura bien vite en le saisissant aux épaules et en le mettant sur ses pieds. À cette secousse, il regarda autour de lui, parut ne reconnaître aucun de ceux qui l'entouraient et finalement se mit à rire, niaisement. « Bon, c'est la secousse, dit le médecin de la prison en l'examinant attentivement. En fait, rien de grave. Croyez-vous, docteur, qu'il puisse être transporté sans danger Justement, les agents qui doivent le conduire avec quelques autres à Königsberg sont en bas, au greffe. Comme il va falloir évacuer plus de quarante cellules, autant nous débarrasser tout de suite de ceux dont la destination est fixée. Mais en ceci, docteur, on ne fera rien que d'après votre avis. Eh bien, conduisez cet homme en bas, je l'examinerai encore de plus près. » On le prit, on le soutint, mais on s'aperçut bien vite qu'il avait toute sa force. Il passa agilement par-dessus les débris qui faisaient obstacle et arriva au greffe sans à-coups. Seulement, son regard semblait vide et aussi son cerveau. Le docteur l'interrogea doucement, presque paternellement. Il parut ennuyé, se détourna et dit d'une voix presque inintelligible « Ce que vous voudrez comme vous voudrez. »« Il n'y a aucun danger à opérer son transfert, » dit le médecin. « En ce cas, » confirma le greffier, « mieux vaut agir régulièrement. Ceux qui partent pour Königsberg sont prêts, les ordres sont formels. Le convoi est commandé, nous ne ferions par nos hésitations que compliquer le service. Allons, vous autres. » ajouta-t-il en se tournant vers les agents de police. « Voici le mandat et tous les papiers nécessaires. Seulement, quoi que ce soit un fameux scélérat, ayez quelques égards pour son état, car il a reçu une rude secousse et c'est par miracle qu'il a échappé à la mort. »« Soyez tranquille, » dit le policier. « Quoique ces gens-là aillent s'entourent dans leurs sacs pour essayer de nous brûler la politesse, on sera gentil, mais on aura l'œil ouvert. »« Voyons, celui-là s'appelle... » Et il lut sur le mandat « Ludwig Kern, dix ans de réclusion, vol de grand chemin. Bon, ça doit être un gars à surveiller. On le remettra là-bas en bon état. Allons en route. » Il prit par le bras le vingt-quatre qui le suivit docilement et sans protester. De Leipzig par Cottbus, Possen, Thorn, Elbing jusqu'à Königsberg, la distance est d'environ 700 kilomètres. Le chemin de fer, en raison des bifurcations, met plus de trente heures à le franchir. Le voyage des prisonniers, ils étaient dix, se faisait dans un wagon aménagé en voiture cellulaire. Chacun des malheureux, les pieds entravés et les poignets liés dans une chaîne, étant enfermé dans un de ces réduits. Un espace un peu plus large étaient ménagés dans un des côtés de la voiture, occupant l'espace de trois cellules. Là se tenaient les gendarmes, le pistolet au poing, se relayant de trente en trente lieues. Les libérés allaient prendre place dans un wagon ordinaire. Des prisonniers qui appartenaient aux bas fonds sociaux les plus pervertis, certains avaient commencé quelques bravacheries, chantant à tue tête et insultant leurs gardiens. Quelques tours de vis à leur chaîne avaient eu bien vite raison de leur forfanterie. Mais les gendarmes n'avaient pas été sans remarquer la docilité presque stupide de Ludwig Kern, dont ils avaient laissé la porte ouverte dans un double sentiment de défiance et d'humanité. S'il n'était pas un simulateur, son état excitait la pitié. Évidemment, la commotion qu'il avait ressentie avait ébranlé, peut-être déséquilibrer son cerveau. On arriva sans incidents à Königsberg. Les prisonniers furent reçus par l'autorité policière, dûment enregistrés, puis dirigés à pied sur le bagne qui ne se trouve pas à Königsberg même, mais à l'embouchure de la rivière Pregel, à Medgeten, dans la petite baie qui est séparée du golfe de Danzig, par la pointe de Pilo et de Frisch-Hatt. De vastes bâtiments sont disposés le long de la rive où se trouvent les ateliers, les docks, les magasins où les forçats sont employés aux plus durs travaux. On avait commencé par raser les prisonniers. Puis ils avaient revêtu l'uniforme du bagne, de l'ennemi parti, gris et vert, avec dans le dos deux initiales. G S. Galerensklave. Puis ils avaient été répartis dans les divers services les indications fournies par la police de Leipzig ayant été transcrites sur les registres, sans autre examen. Trois jours s'étaient passés lorsqu'un matin, un des gardiens principaux, le Hauptwachter, se présenta au bureau central, demandant à parler à un de ses chefs. Introduit dans le cabinet de l'un d'eux, il lui expliqua qu'un des hommes arrivés de Leipzig et qui pendant deux jours semblait frappé d'imbécilité tout en se montrant docile aux ordres reçus et les accomplissant sans mauvais vouloir, était depuis la veille dans un état d'agitation singulière. On craignait qu'il fût absolument fou. Il parlait français, s'exaltait, criait, pleurait même. On l'avait mis au fer. Mais cette punition avait déterminé chez lui une crise de nerfs si violente qu'on avait cru un instant qu'il y laisserait la vie. Le médecin de la section avait ordonné qu'on le détachât et l'avait fait jeter à la mer dans l'espoir que l'eau glacée le calmerait. Mais sa surexcitation ne faisait que grandir. Toute la nuit, il avait sangloté à ce point que les autres forçats avaient failli l'assommer. « Enfin, votre conclusion ?» demanda le chef qui avait grade de lieutenant, un petit monsieur sec et rageur qui mâchonnait continuellement un cigare éteint.  « « Lieutenant, dit le garde-chiourme, où cet homme est malade et je crois qu'il faut l'envoyer à l'infirmerie, ou il se moque du monde. En ce cas, une bonne bastonnade. Qu'on lui donne la bastonnade d'abord, fit l'officier. Nous verrons après. » Fin du chapitre 4, enregistré par Ezwa, en Belgique, en octobre 2020.